0: Радио НКО. Будь в курсе.
1: Всем привет! Это подкаст Московского Центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Сегодня с вами я, Варя Разумовская, СММ-менеджер Центра. В этом выпуске «Радио НКО» вас ждет большой и честный разговор о детях, живущих в СВИЧ в России. Этот разговор состоялся благодаря тому, что мы запустили новый цикл подкастов совместно с платформой для привлечения пожертвований «Благо.ру». Еще мы начали цикл встреч вместе с библиотекой Фурманова. Теперь мы будем регулярно приглашать вас на вечера, посвященные российским поэтам, чтобы вместе узнать что-то новое про их жизнь и творчество, и, конечно, почитать любимые стихи. Начали мы с Сергея Есенина. В нашем репортаже мы расскажем вам о том, как прошла наша первая встреча. Спойлер – вы услышите голос самого Есенина. И еще одна приятная новость. Фонды «Нужна помощь» и «Абсолют помощь» перевели и издали книгу Катрины Ван Хас и Отиса Фултона «100 друзей. Поведенческая экономика волонтерского фандрайзинга». Радуемся этому факту и рассказываем о ней в нашей рубрике «Книжная полка».
2: Разговор в точку
3: Всем привет! Это подкасты «Благосфера» и наша рубрика «Разговор в точку». С вами я, Наталья Сербинова, руководитель проектов в центре «Благосфера», и это начало нашего нового цикла подкастов. В этот раз нашим партнером стала платформа «Благо.ру». Вместе с коллегами из платформы мы решили сделать серию разговорных подкастов с организациями, представленными на «Благо.ру» но, возможно, менее известными широкой аудитории, чем большие фонды. И первыми гостями в нашей студии сегодня стали директор благотворительного фонда «Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции Дети Плюс» Ольга Кирьянова и семейный психолог фонда, руководитель проектов профориентация для подростков Токарева Елизавета. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе, Доброе утро. Итак. Давайте поговорим о серьезном. Расскажите о своей организации. Чем она занимается, сколько лет вашему фонду и сколько у вас уже подопечных. Вот интересно узнать все вот эти детали и
2: тонкости. Фонд создан в 2015 году, то есть он зарегистрирован. Но работаем мы в этой теме с ВИЧ-инфицированными детьми с 2005 года. Как многие организации благотворительные, мы начали с сообщества родителей, волонтеров, которые э, поставили себе целью помочь э, найти семьи с детям-сиротам, рождённым ВИЧ-инфицированными женщинами. И, как и во многих случаях, э, это личная история часто. И вот для меня это личная история. Я приемная мама э, двух детей, которые... Они здоровы, но не были рождены ВИЧ-инфицированными женщинами, которые от них отказались. И мы с мужем вот искали детей и вот нашли их в этом доме ребенка. И в этом доме ребенка было очень много детей-сирот. Часть из них у третьей, был подтвержденный диагноз вич-инфекция. У большинства из них диагноза не было. Но в дом ребенка никто не приходил, просто боясь вот этого самого названия вич инфицированной женщины. Тогда вот мы приемными родителями объединились и стали Рассказывать об этих детях, рассказывать о заболеваниях в сети интернет, помогая дому ребенка устраивать в семьи детей. И вот это получилось. Наш сайт этого дома ребенка, наш онлайн-форум, онлайн где мы рассказывали наши истории, он сработал в интернет-пространстве среди приемных родителей и стала распространяться информация о том, что это тоже та категория детей, которая может жить в семьях. И благодаря этому, и благодаря вот еще активности самого директора дома ребенка Виктора Юрьевича Кредича было устроено больше 400 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, и больше ста детей с ВИЧ-инфекцией вот за эти 15 лет устроены в семьи. А потом они выросли дети, они уже в семьях. да. И вот у меня есть друзья, семьи, в которых растут ВИЧ-инфицированные подростки. Они выросли, и мы поняли, что Родители не понимают, как им социализироваться, какие можно профессии получать, где получить поддержку, как ему влюбляться, как им строить отношения. Всей этой помощи социально-психологической, скажем, в тот момент не было. И мы поняли, что нужна дополнительная помощь, организовали фонд, зарегистрировали его всей той же командой, которая с 2005 года работала. Поэтому.
3: Простите, а сколько у вас было человек на тот момент, с 2005 года?
2: <сосы> у нас было немного. У нас было сначала четверо а потом присоединялись все больше и больше приемных родителей, которые поддерживали и уже в своих мини-кругах рассказывали об этой теме. И до сих пор они приходят в школу приемных родителей, и рассказывают о том, как жить с ВИЧ-инфицированным ребенком, что это означает, делятся информацией, привлекая сторонников. И к чему это привело? В Москве нет проблем с устройством детей-сирот, с ВИЧ в семье. И в московском регионе нет, все устроены в семье. Более того, родители едут в регионы, привозят детей в крупные города, где легче скрыть диагноз и где легче дать обычное детство ребенку. Сейчас у нас много специалистов, которые уже понимают, как поддержать ребенка с ВИЧ. Это психологи, социальные педагоги. И мы создали методическую базу, мы создали сказку, карточки психологические, которые помогают специалистам в работе. Вот. И делимся с нашими коллегами уже из других регионов этой информацией.
3: А какие основные программы у вас, программы фонда? Ну, я так поняла, что это распространение информации, ну, как бы образовательные моменты у вас присутствуют, и какие еще у вас помимо образовательных?
2: Основная это, конечно, социальная и психологическая поддержка семей, которые воспитывают детей с ВИЧ. Москвы, Московского региона, и немножко мы сотрудничаем с Ассоциацией приемных родителей Санкт-Петербурга. Что это означает? Это означает индивидуальные консультации психолога, это отдельный проект плюс психолог у нас, проект наставничества, когда... В трудной жизненной ситуации подбирается наставник, которого предварительно мы обучаем. Еще есть проект, который куратор семей. Это семьи, которые живут далеко от места, где мы принимаем, да, от нашего офиса, в разных частях Московской области, которым нужна помощь, и психолог выезжает к ним в семью, и там оказывает поддержку необходимую. Есть такой... Ну, добрый, скажем, проект называется "Добрый доктор". Добрый доктор Айболит. Мы передаем новогодние подарки в центре профилактики борьбы со СПИД в Москве и Московской области, и врачи имеют возможность подарить этот подарок детям на приеме. Это всегда немножко меняет атмосферу во время приема в медицинском учреждении, где дети все равно испытывают стресс, они сдают кровь в этот момент, они там стоят в очереди, они слышат результаты анализов. То есть вся эта атмосфера, она давит на ребенка. И тут получить подарок очень приятно. Это перед Новым годом происходит.
3: Здорово. Следующий вопрос у меня такой. Скажите, почему именно дети и в чем разница? Но помощи фонда детям ВИЧ-инфицированным, и чем она отличается от работы со взрослыми?
2: Скажем так, формировался фонд, и наши цели, задачи, они формировались просто исторически, да, скажем, mm -hmm. сложились, потому что мы начали с, с помощи детям. Mm -hmm. И постепенно мы вовлекаем еще и взрослых, но те, которые связаны с этими детьми, то есть это семьи, это бабушки-опекуны, это приемные семьи или кровные родители. Их мы тоже охватываем, скажем так, нашей помощью. В чем отличие? Наша задача, чтобы подростки, дети, они выросли, э, смогли, ну, настолько хорошо приняли диагноз, чтобы смогли заботиться о своем здоровье всю жизнь, построили обычную жизнь, они получили профессию, они э, нашли свои половинки, да, они смогли построить с кем-то семью, э, родить здоровых детей, у них очень большая вероятность, что они родят именно здоровых детей, стали полноценными членами общества. И вот в этом мы им помогаем. Взрослые люди СВИЧ, задача организации в том, чтобы люди были привержены терапии, чтобы они посещали спеццентры. И в этом мы схожи. Но различаемся именно тем, что у ребенка очень быстро все меняется в жизни. И ему нужна поддержка вот на разных этих этапах взросления.
3: И скажите, пожалуйста, куда берутся маленькие дети СВИЧ. А, ведь, как я понимаю, в современном мире, если женщина терапии беременная то все будет благополучно и хорошо. Вот откуда же они все-таки берутся и
2: есть ли в этом вина диссидентов? Ну, вот те, с кем мы работаем, и вообще по статистике, в России половина детей достигли возраста подросткового с вич инфекции Почему? Потому что они родились в тот период, когда вот это. Э Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку была еще не так хорошо простроена, хорошо прописана и внедрялась не во всех роддомах, не, не знали еще, как вести роды, беременность. Сейчас уже есть стандарты и есть обязательная... Скажем, назначение терапии во время беременности. И если женщина соблюдает рекомендации врача, то в 99% родится здоровый ребенок. Бывают случаи, когда женщина отказывается от терапии. И тут тоже подключаются психологи спеццентров, подключаются равные консультанты то есть люди, живущие с ВИЧ, которые пытаются переубедить женщину. Но это все равно, конечно, ее решение. Но таких женщин мало. Большинство как раз принимает терапию. И количество детей с вич-инфекцией уменьшается, рожденных с вич-инфекцией, действительно, вот каждый год все меньше и меньше и меньше. Но подростки они есть, и им надо сейчас помочь встроиться в жизнь. Вот. есть еще такой риск, который мы хотели бы донести до взрослых людей о том, что женщина может заразить ребенка и во время беременности, и при кормлении грудью. И тогда, если вдруг муж не верен, вот во время этого Периода во время беременности, кормления грудью, не верен жене и заражается ВИЧ-инфекцией, он длительное время может об этом не знать. И он может принести ВИЧ-инфекцию в семью. И тогда случаются вот эти. Такие трагические для женщин ситуации, когда они, желая самого лучшего ребенку, долго кормя грудью, там, до двух лет, например, да, на самом деле заражают его ВИЧ-инфекцией. Поэтому я в этом смысле призываю к верности, к тому, чтобы люди включали голову все таки
3: Да, это большая ответственность за детей в любом случае лежит на родителях. И, к сожалению, насколько они помогают детям, ровно настолько же они могут и искалечить, скажем так, жизнь. Елизавета, хотелось бы с вами побеседовать. Скажите,
4: пожалуйста, в чем специфика работы с детьми? Я бы разделила всех детей на две категории. Это как бы дети младшего возраста и подростки. И для той, и для другой категории очень важна поддержка взрослых, значимых взрослых, которые их окружают. И важно, чтобы сами родители, специалисты обладали верной информации о диагнозе и могли спокойно об этом разговаривать. От этого зависит то, насколько они смогут поддержать ребенка, насколько верно они смогут донести информацию о диагнозе, потому что иногда мы сталкиваемся, что родители рассказывают либо как-то очень поверхностно, что они приходят домой и говорят, у тебя ВИЧ. И тогда ребенку приходится как-то с этим справляться, он ищет информацию где-то в интернете. А в интернете она ну, далеко не всегда верна и может быть что-то абсурдное. Или они могут сказать, что ты знаешь, твой диагноз, он тебя пожирает изнутри. И тогда ребенок продолжает жить ну, в течение нескольких лет, и он думает, что он умирает. И это далеко не соответствует реальности. То есть важно, чтобы взрослые знали, что этот диагноз хронический, но лекарства нам помогают его поддерживать. И, соответственно, в подростковом возрасте мы сталкиваемся с юношеским максимализмом, когда дети говорят о том, что, подростки, что мы не хотим больше принимать лекарства, мне все равно на мою жизнь, появляются вопросы о смысле жизни. И тогда важна уже как бы комплексная поддержка для того, чтобы мы могли объяснить детям о том, что это действительно значимо для их здоровья и помочь принять диагноз. Uh, был вопрос по поводу почему ну про детей и взрослых и хотелось бы отметить что сам диагноз мы рассматриваем как ситуацию травмы и uh, в этом смысле все проходят uh, этапы горевания принятия и соответственно здесь тоже очень важна поддержка специалистов для того чтобы ну, осознать что я действительно болею и это всегда сложно независимости от того что это будет вич там, онкология сахарный диабет это всегда важно понимать, что я болею, что это надолго, что это на всю жизнь, что мне лечиться. И чем лучше ты это осознаешь, тем лучше ты сможешь адаптироваться к обществу. И сможешь как-то вовремя даже обратиться к врачу.
3: Но вот как раз про общество. Насколько сильно ВИЧ-положительный статус влияет на социальную жизнь ребенка.
4: Ну, хотелось бы вот отметить, что все таки уже в крупных городах люди спокойнее относятся к теме диагноза и в меньшей степени проявляется стигматизация. Но, например, где-то на периферии наши подростки могут сталкиваться с непринятием со стороны учителей или врачей, когда они отказываются оказывать, помощь. оказывать им помощь. Но и на самом деле и в нашем регионе тоже подростки периодически сталкиваются с тем, что они могут рассказать, допустим, в школе, о своем диагнозе, и тогда сверстники начинают устраивать буллинг и называть наших ребят какими-то разными неприятными словами, связанными с диагнозом. И здесь большой вопрос по тайне диагноза. Большинство подростков стараются соблюдать тайну диагноза и не рассказывать окружающим, но здесь, конечно, важна поддержка со стороны родителей, которые говорят о том, что, ты знаешь, не стоит рассказывать, потому что мы никогда не знаем о том, как другие люди могут отреагировать. Но, тем не менее, при работе с подростками многие хотят поделиться своим диагнозом с другими, потому что есть друзья, а чем старше они становятся, уже появляются какие-то романтические отношения. И тогда, конечно, мы уже простраиваем какую-то духовную близость, и есть потребность рассказать о своем диагнозе. Партнеру. Да, и очень, конечно, важно, чтобы про защиту другого человека, про передачу вируса. И, например, когда они рассказывают, многие могут это делать, вот, прям проявляя во всей красе свой юношеский максимализм и не доносят грамотную информацию о своем диагнозе. И тогда они могут сталкиваться с, ну, с каким-то протестом и нежеланием другого взаимодействовать с ними. Ну вот, например, недавно был случай, когда девушка рассказала своему молодому человеку о своем диагнозе, она к этому шла долго, в течение там, 8 месяцев, и мы с ней проводили на этот счет беседы. И ну, так здорово получилось, что она мне скинула свою переписку, и у меня была возможность проанализировать, как она это делает. и... Она говорит ему о том, что ты знаешь, у меня ВИЧ, и я все понимаю, что ты можешь от меня отвернуться. И не доносит ему про то, что ты знаешь, вообще мы можем как-то э, с этим существовать, и это безопасно для тебя. И я и порекомендовала скинуть им какие-то видео про ВИЧ, рассказать о том, что есть лекарства, и о том, что, в общем-то, это все безопасно, и это не передается в бытовых условиях. И как бы грамотное донесение информации полной, без какой-то эмоциональной части, позволило сохранить
2: контакты и продолжить общение. Uh -huh. То есть опять важна поддержка специалиста на разных этапах взросления ребенка. И мы именно это выстраиваем в Москве, в Московской области и стараемся делиться с другими регионами.
3: Ну, то есть тут важен момент, конкретно и родителей просветить в данном вопросе, подготовить им к тому, чтобы они уже в созначном возрасте могли ребенку донести, и э, самих э, подростков, чтобы они тоже о своем диагнозе не говорили как о, о каком-то апокалипсисе, а о том, что это в целом нормальный диагноз, с которым люди
2: существуют так же, как и с сахарным диабетом, например. Но при этом, конечно, важно, чтобы они говорили, выстраивая постоянные отношения, потому что мы им говорим о передаче вируса, да, о том, что это все таки заболевание и так далее. Мы их этому учим, но вот э, жить им страшно, выстраивать первые отношения им страшно.
3: Но... Да. А еще у меня такой вопрос к вам. К сожалению, вокруг этого диагноза очень много мифов. И, например, когда в школе, в классе появляется ребенок с вич-статусом, то есть а, к нему естественно неадекватное отношение в первую очередь со стороны родителей, которые переживают, что он перезаряжает всех детей и все класс будет просто весь больной. Вот. А, Развете, пожалуйста, мифы и в какой ситуации ребенок точно может заразиться, а в какой ни при каких обстоятельствах он не заразится.
2: Вирус ВИЧ самый изученный вирус на, на Земле. Mm. И вот за все время, это больше 30 лет, даже 40, наблюдения за вирусом, не было ни одного случая передачи от ВИЧ от ребенка к ребенку. Не передается он воздушно-капельным путем при укусах, при попадании крови на неповрежденную кожу. Это все то, что может произойти в школе, в саду и так далее. Более того, уже наш практический опыт, который состоит в том, что что приемные родители брали детей к себе, в семью, к своим здоровым детям, и уже больше 10 лет дети живут в семьях, ВИЧ не передается таким образом, все здоровы в семьях. Самое главное иметь достоверную информацию. Если вы чего-то испугались, если вы вдруг узнали о том, что в школе есть ребенок с ВИЧ, прочитайте достоверную информацию. Например, есть сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации, оспиди.ру, по-английски пишется, где все и о детях, и о взрослых, и о путях передачи, все написано. И надо понимать, что если мы не будем менять отношения к людям с ВИЧ, не будем принимать их, да и детей с ВИЧ в том числе, дружить, поддерживать и так далее, то очень быстро заболевание распространится до такой степени, что и в вашу семью придет ВИЧ. Вы узнаете о том, что у кого-то из родственников ВИЧ, и тогда вы непременно измените к этому отношение, но будет уже поздно. Надо сейчас начинать думать о том, как мы относимся к людям, живущим с ВИЧ, к детям в том числе.
3: Я хотела задать вопрос, как каждый из нас э, может помочь э, детям с ВИЧ, как, что мы можем сделать для них, собственно, не беря ваш фонд, а просто вот я как человек, который хочу.
4: Ну, я хотела бы вот поделиться своим опытом. Я пришла не так давно в благотворительный наш фонд, и я не знала сама о диагнозе. У меня было такое ожидание, что эти дети смертельно больны. И когда я шла на первую группу, мне было очень страшно. Но потом я поняла, что это здоровые, классные дети, у них очень много жизни. И я начала делиться со своим окружением и рассказывать им о том, что это за диагноз. Я начала их привлекать к нам в фонд, чтобы они тоже познакомились с этими детьми. И, соответственно, они тоже дальше начали как-то распространять информацию об этом. И это на самом деле самый лучший способ, потому что многие приходят и говорят, спасибо тебе, потому что раньше я жил с какими-то мифами, я не знала, что это такое, мне было страшно, я избегала этого. И мне кажется, это была бы самая лучшая поддержка, когда, если вы прослушали и рассказали своим друзьям, знакомым о том, что ты знаешь, на самом деле это лечится, ну, не лечится, мы можем это поддерживать, они могут жить, и это как бы безопасно, и мы все отвечаем за это, как они, так и мы, за нашу безопасность и за наше
2: здоровье. Я еще раз тогда повторю, пути передачи ВИЧ-инфекции. Mm -hmm. да, это половой путь, это э, кровь в кровь э, при переливании крови, да, или при э, инъекционных наркотиках употребления, или при э, татуировках. Вот когда делают татуировки, очень велик риск заражения э, молодежи. И э, от матери к ребенку все. Других путей нет. То есть если вот взрослый человек в голове у себя просто простроит свою жизнь и поймет, вот где я могу с этим столкнуться, то и тогда такой страх перед ВИЧ-инфекцией уйдет. Но надо все равно быть а, на страже, потому что заболеваний, передаваемых половым путем, много. И один из них ВИЧ-инфекция. И это действительно проблема в нашей стране. Вот. Но эта проблема не касается детей, рожденных с ВИЧ. Вот они, помимо того, что они... Да, там, блондины, брюнеты, кто-то талантлив в гимнастике, кто-то в музыке. Они еще родились вот этим заболеванием, у них не было выбора. И сейчас их не так много, всего ну, больше 12 тысяч на всю страну. Они не могут никого заразить, они каждый день принимают терапию, и за их состоянием здоровья ведется очень жесткий контроль. Раз в три месяца они сдают кровь на анализ, который проверяет и уровень вирусов крови, и вот их состояние иммунной системы. То есть они наиболее обследованные дети. Даже бывают ситуации, когда все в классе заболели, а дети на антиретровирусной терапии не болеют. Но они все равно на терапии, иногда у них болит живот от этой терапии, иногда голова, то есть по-разному проявляется. И, конечно, если вы вдруг узнали о ВИЧ-инфекции, поддержите ребенка, не отворачивайтесь, скажите своему сыну дружить с ребенком, а не наоборот прекращать всякое отношение. Просветитесь сами. Вот в этом может помочь каждый. Еще у нас в фонде существуют разные... Проекты. например, мы все продолжаем устраивать детей в семье. Они во многих регионах сейчас около 600 детей сирот в, в регионах есть. А в чем угроза вот ребенка с вич-сироты? Дело в том, что они должны самостоятельно приехать в спеццентр в 18 лет, а в 19 лет получить лекарства и каждый день их регулярно принимать. Выпускник детского дома, он очень редко умеет заботиться даже сам о себе. Да? И вот без поддержки окружения он не видит смысла жить, нерегулярно, не знаю, е, даже ест, не говоря о том, что принимает лекарства. Очень важно, чтобы ребенку был значимый взрослый. А это значит, что он должен быть в семье, он должен расти в семье, поэтому мы продолжаем их устраивать в семье. И вот этот проект мы очень хотим, чтобы поддержали. Можно по короткому номеру, 3434, набрать слово «плюс» и два раза подтвердить свое намерение. Там сумму указать и два раза подтвердить намерение. Можно перейти на сайт, у нас там разные способы поддержки, перечисления пожертвований есть. Можно обратиться также на сайте и просто написать, что вы хотите поддержать конкретный проект, и мы тогда расскажем, как это можно сделать. Но самое главное – изменить отношение к детям.
3: А еще у меня такой, наверное, материальный больше вопрос, а насколько доступно лечение вообще, ну, если мы не берем помощь фонда, например, вообще в стране, насколько э, лечение оно доступно для всех граждан.
2: Лечение ВИЧ-инфицированных людей, прописано у нас в законе, оказывается бесплатно. То есть э, все препараты выписываются бесплатно, контроль за анализами крови тоже проводится бесплатно. А все дети, которым необходимо лечение, сейчас родителям предлагаются практически с рождения начинать лечить ребенка, оно бесплатно и стараются максимально подобрать те схемы, которые лучшим образом ребенку подходят. Перебои с лекарствами есть, но это как бы не наша часть работы фонда. Мы уже работаем именно с поддержкой детей которые находятся на лечении, но и, конечно, ну, я не считаю, что кто-то хочет, чтобы детям было плохо. Наоборот, делается все, чтобы и лекарства были, и врачи могли оказать максимальную помощь. Более того, врачи вот, э, спеццентров они могут даже связываться со школами ну, менять отношения, скажем, к детям. То есть они так вовлечены в жизнь детей. Вот. А люди живущие с ВИЧ. Если поставлен диагноз ВИЧ-инфекция, надо обратиться в Центр профилактики и борьбы со СПИДом своего региона. Это города чаще всего. Встать на учет и начинать получать помощь бесплатно. Угу.
3: То есть а у нас развита помощь, развито лечение. В этом нет сейчас никакой проблемы. Ну и... Какие-то проблемы есть? Но, как, но да. нет глобальной проблемы Глоб, в плане какого-то дефицита, нет. недостатка лечения, что, например, один получит, его другой не получит. То есть в целом это для всех доступно.
2: Ну, сложный вопрос. Uh -huh. То есть у нас и страна в кризис периодически попадает, да, и вот сейчас громкая тема была с лекарствами uh -huh. тяжело больных детей. И тоже бывают проблемы с, и перебои с лекарствами, и с ВИЧ-инфекцией, но я знаю, что это центр профилактики они делают все возможное, чтобы люди получали терапию.
3: И, Елизавета, напоследок хотелось бы задать еще один вопрос. Вот ребенок, он принимает терапию, например, он рождается, и он с детства ее принимает, принимает, принимает. И в какой-то момент жизни он подрастает, он начинает думать, и у него логичный вопрос назревает, зачем я это делаю. Ну, невозможно всю жизнь принимать витамины. Вот как ребенку лучше донести, что это такое, почему он так делает, и как вообще с ним поговорить
4: о диагнозе. Правильно. В нашей стране многие откладывают этот момент, когда начинать рассказывать о диагнозе. Думают, что сейчас я поберегу маленького ребенка, а потом в подростковом возрасте уже расскажу о том, что он болен. Но, как правило, это заканчивается какими-то протестными реакциями. Поэтому лучше начинать подготавливать ребенка к раскрытию диагноза с более младшего возраста. Например, к нам фонд ходят на группы дети с 7 лет. Естественно, мы с ними не разговариваем о том, что у ребенка есть ВИЧ, но мы подготавливаем его психологически, то есть мы смотрим, чтобы он хорошо понимал свои чувства, чувства другого. И разговариваем с ним о том, что такое здоровье, о том, что существуют разные болезни, о том, что существуют разные вирусы. И, например, в нашем фонде была разработана сказка «Капельки здоровья», которая рассказывает о маленьком принце, который когда-то зараз, ну, заразился, и в его стране не было людей, которые тоже этим болеют. И он отправился на поиски волшебного лекарства, которое помогло ему жить. И это такой способ объяснить ребенку в таком метафорическом уровне, для чего он принимает лекарства, что они поддерживают его жизненные силы. И в этом смысле ребенок оказывается подготовленным к тому, что есть болезнь, и ее
2: можно поддерживать с помощью... Лекарства. Ну, еще хотела бы сказать, э, в зависимости от того, какие вопросы ребенок задает по сказке, мы понимаем, готов ли он к тому, чтобы ему рассказать диагноз. То есть, если ему интересно, если он э, себя соотносит с принцем и говорит, да, я тоже вот, пью лекарства, капельки здоровья, э, реагирует на там, разные ситуации, в которые попадает. Э, принц, то мы понимаем, что ребенок готов, уже можно более интенсивно говорить о диагнозе и в конце концов сформулировать, что он болеет вирусом иммунодефицита человека. Но Это вирус. Вирусов много, он уже об этом знает, а, что существуют хронические заболевания, он тоже об этом знает, как вирус действует в крови, он тоже об этом знает. И вот эта информация о вирусе тогда ложится в его жизни очень гармонично. И некоторые дети даже говорят, ой, я думал, я умру, у меня там рак, а это ВИЧ, и я буду жить, и вот вот это ощущение что я пью лекарства и со мной будет все в порядке вот это очень важно сформулировать ребенку чтобы он гармонично рос и взрослел Да хотелось бы
4: такой отметить момент может быть там и для специалистов и для родителей что не стоит ребенку приходить в один день говорить о том что у тебя вич это звучит страшно. Лучше начинать постепенно. Сначала поговорите с ребенком о том, что такое здоровье, как мы о нем заботимся. Потом поговорите о том, что бывают болезни, разные вирусы, что есть вирус гриппа, который проходит, но есть какие-то болезни хронические, которые длятся в течение всей жизни. Ну, вот какую-то принесите эту информацию, посмотрите, как ребенок на это реагирует, что он думает. Потому что многие дети дальше не хотят знать о том, что... Что у него зад... да, Как называется его диагноз? Уточните у ребенка, хочет ли он об этом знать? И если... Как он называется? И если он даст свое согласие, тогда вы уже можете сказать. Есть такой лайфхак, что мы стараемся не говорить ВИЧ, а произносим полностью вирус иммунодефицита человека. И тогда это звучит более безопасно и как-то не так страшно. Ну, тоже такой маленький, маленький. Я
3: помню, мне было лет 13, наверное, у меня очень сильная реакция была на манту, но она была у меня по той простой причине, что я аллергик дикий, и меня раздувало всегда, но никто не верил, что на манту может быть аллергия. И как-то раз мы, ну, первый раз, когда у меня это сильно все раздулось, мы пришли к врачу, и она смотрит на мою манту, еще никаких совершенно не было анализов, и она мне говорит, ну, поздравляю, у тебя туберкулез. а мне 13, и, как бы, и я сижу и думаю, что делать дальше? А там такая престарелая бабульчка сидела, врач такая прям закаленная. Я думаю, ну все. Она говорит, ну поедешь в реабилитационный центр. И для меня это было ужасно просто. Ну то есть вот я с таким сталкивалась. У меня, правда, по другой причине, но все равно. И я помню просто эти жуткие процедуры, когда меня обследовали по 10 тысяч раз. В итоге ничего, конечно, не установили, но было
2: неприятно, довольно неприятно. Родителям еще очень часто... Сообщают, что у ребенка ВИЧ, вот если ребенок такие бывают случаи очень редко заразился другим каким-то способом, или очень поздно выявили, что ВИЧ-инфекция не в родах, да, вот позже заразился, и могут врачи в больнице сказать: да спит у вас, спит. Вот маме ребенка сказать вот это и это, конечно, травмы и самой маме. Как она потом спокойно может разговаривать с ребенком о вич-инфекции? Не не может. Нужна поддержка маме, нужна поддержка ребенку. Это все мы делаем и мы вот задача в том числе Лизы сформировать безопасное пространство среди подростков, где они могли бы спокойно обсуждать вич-инфекцию. А другие психологи у нас работают над клубом для родителей, где они тоже могут спокойно говорить о своих проблемах не боясь это. Ну, люди, находящиеся в одинаковом положении, они понимают себя как бы друг друга лучше всего. Ну,
3: ну Здорово, что есть атмосфера, в которой люди могут получать поддержку. И классно, что все-таки в России есть вот этот рыво, прорыв, скажем так. И мы уходим от а, а, как, как, каких-то штампов и вот этой зашоренности, которая у нас была вот еще буквально недавно. Вот. Но она, конечно, продолжает оставаться, поэтому, друзья, всех призываю к тому, чтобы мы все вместе боролись с этим и разрушали
2: эти жуткие мифы. Мифы, да, но обследовались на ВИЧ-инфекцию.
3: Ну, это это безусловно, это да. очень важно. Ну, и в первую очередь нужно
4: заботиться о своем
3: здоровье. Да. Вот.
4: Хотелось даже добавить про то, что многие кровные родители боятся обращаться в фонд, и как раз здесь важно о том, что у нас безопасное пространство, и к нам всегда можно прийти, поговорить и найти какую-то поддержку. Угу. А на этой позитивной
3: ноте мы будем заканчивать наш подкаст. Мне кажется, беседа получилась очень интересной, очень глубокой. Надеюсь, вам понравится, дорогие слушатели. Напоминаю, что с вами были подкасты «Благосферы». Спасибо, что вы с нами, что вы нас слушаете. И сегодняшний выпуск начинает совместную серию подкастов «Благосферы» и платформы «Благо.ру». Сегодня с нами и для вас ввели диалог директор фонда «Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции» Дети Плюс Ольга Кирьян и семейный психолог фонда Токарева Елизавета. Спасибо вам большое за такой содержательный диалог. А для вас, дорогие слушатели, мы хотели бы напомнить, что вы можете слушать наши подкасты на любой удобной для вас платформе. Их довольно много, поэтому iTunes, Google подкасты, SoundCloud, ВКонтакте, Яндекс Музыка или сайт нашего центра любое. Выбирайте, слушайте и наслаждайтесь. Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии, мы будем очень рады. До встречи, спасибо вам большое и всем хорошего дня хорошего дня спасибо
5: книжная полка
1: всем здравствуйте в эфире рубрика книжная полка и сегодня мы расскажем о первой книге про волонтерский фандрайзинг изданный на русском языке в мае этого года благотворительные фонды «Нужна помощь» и «Абсолют помощь» издали книгу Катрины Ван Хас и Отиса Фултона «100 друзей. Поведенческая экономика волонтерского фандрайзинга». Расскажем немного об авторах книги. Катрина Ван Хас – ведущий эксперт США по волонтерскому фандрайзингу, основатель компании «Turn K P2P». Более 30 лет Катрина создает и развивает программы по сбору средств для крупнейших американских организаций, среди которых Американское онкологическое общество, Фонд борьбы с детским раком, Общество борьбы с лейкемией и лимфомой и многие другие. Отис Фултон – нейропсихолог по образованию, курирует в TurnKP2P направление поведенческой экономики. Отис изучает, как социальные, когнитивные и эмоциональные факторы влияют на поведение жертвователей и волонтеров и внедряет научные данные в фандрайзинговые программы. Отис и Катрина много лет проводят исследования, данные которых вместе с примерами реальных кейсов они приводят в книги. Это и истории успеха и провалы, динамика развития известнейших компаний, например Ice Bucket Challenge, Relay for Life и Match for Babies. Авторы описывают сознательные и бессознательные, социальные и психологические механизмы, приводящие в движение мощнейший инструмент современных НКО – волонтерский фандрайзинг. Эта книга – попытка не просто рассмотреть успешные кейсы волонтерского фандрайзинга. Авторы объясняют, как найти самый эффективный формат отношений с волонтерами, разобравшись в их поведении и мотивации. В своей работе НКО уже не могут опираться на субъективное «мне кажется, это работает». «Слишком большие риски». Самое ценное в этой книге – выводы, которые авторы строят на основе анализа цифр, фактов и законов психологии, сказала Алена Щавлева, руководитель программы «Знать и не бояться» благотворительного фонда Константина Хабенского. «Бизнес закрывается, государственные субсидии непредсказуемы, а однажды поверивший в вас человек остается с вами надолго и поможет привлекать ресурсы в НКО за счет личных связей». Эта книга рассказывает о самом важном, что есть в фандрайзинге, как устанавливать и развивать отношения со сторонниками НКО, сказала Анастасия Садовникова, фандрайзер Фонда Ночлежка. Прочитав «100 друзей», вы ответите себе на вопросы, почему люди становятся волонтерами некоммерческих организаций и собирают на них деньги, как привлекать и удерживать жертвователей и волонтеров фонда, почему фандрайзинговые мероприятия должны в первую очередь генерировать человеческие отношения, а не собирать деньги? Чем отличаются социальные и рыночные отношения с молонтерами и почему материальное вознаграждение демотивирует? Прямо с колес. Здравствуйте! Центр Благосфера и библиотека номер 33 имени Фурманова открыли цикл встреч, посвященных знаковым российским поэтам. И мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу первой встречи, приуроченной ко дню рождения и настоящего гения, и московского хулигана Сергея Есенина.
5: Дорогие друзья, меня зовут Марина Славьева, я писательница, член Московского союза литераторов и главный библиотекарь библиотеки имени Фурманова. Сегодняшний вечер у нас особенный, он посвящен гениальному поэту, лучшему, я считаю, одним из лучших поэтов XX века, Сергею Есенину. Вчера был его день рождения, и мы решили начать наш вот проект, день рождения поэта, который мы надеемся проводить с благосферой, именно Сергея Есенина. Потому что этот поэт, которого любят, знают все, у каждого из вас есть свой Сергей Есенин, Каждый из вас познакомился с ним и как-то пережил с ним с какие-то минуты своей жизни. Мое первое такое знакомство с Есениным: я маленькой пятилетней девочкой иду по улице. На встречу идет совершенно пьяный мужик весь в крови. И ему кричат: Вась, ты что такое? Что у тебя с лицом-то? И он говорит: Я случайно. Ушибся о камень, это к завтраму все заживет. И моя мама говорит в изумлении: "Боже мой, он еще и цитирует". Ну тут же, значит, я заинтересовалась, что это за и потому что это вот... и я как-то поняла, что вот это такой поэт, которого даже в таком состоянии могут люди цитировать и знать. Ну вот и такое знаменитое стихотворение все живое и особое место отмечается с давних пор. Если бы не был бы я поэтом, был наверное мошенник и вор. Да? А второе это, конечно, песни под гитару, которые мне пели там на тяжелой еще моя старушка, а дальше вот уже постепенно-постепенно он входит в нашу жизнь. Мы пригласили Ирину Марковну Мамонтову, она литература которое долгие годы, она проработала в музее Маяковского. она занималась профессиональным творчеством Есенина и подготовила, у нее прекраснейшие экскурсии есть, Москва Есенина, и ее юридиция безгранична, но как она рассказывает, вы можете убедиться сами. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами
0: среди прочих десятков тысяч талантов являемся земляками вот одного из таких чудесных людей. Сергей Александрович Есенин родился 3 октября 1895 года в Константиново на Рязанщине. Родился я с песнями в травном одеяле, зори меня вешние в радугу свивали. В Константинове сейчас существует великолепный музейный комплекс – он открыт был в середине 60-х годов, когда после продолжительного мракобесия страна вернула себе в культурный оборот стихи Есенина, его личность, его имя, его судьбу. И сам поэт так и говорил: Я гражданин села, которая лишь тем и будет знаменита, что здесь когда-то баба родила российского скандального Пита. Вот даже в этой цитате Есенин за э, время э, с 18 по 25 год только пять раз ездил в Константиново на родину. Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплет матери старый грусть. Золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде. Словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде. Я не скоро, не скоро вернусь. Долго петь, извинеть пурге, Стережет голубую Русь старый клен на одной ноге. Я знаю, есть радость в нем Тем, кто листьев целует дождь. От того, что тот старый клен головой на меня похож. В 1924 году в Константинове был пожар, который выкосил почти всю ту сторону улицы, на которой находился и дом Есениных. И вот уже успел он, тем не менее, до своей смерти помочь матери построить новый дом. Но и он после смерти поэта дважды почему-то горел.
1: Ирина Мамонтова рассматривает сохранившиеся фотографии Сергея Есенина, его родных, друзей и соратников. Вот
0: он с двумя сестренками, они по младшего Катя и Саша. Он хороший был брат, в Москве выдал их замуж удачно за очень приличных московских литераторов. Много стихов им замечательных посвящено. А вот фотография деревенские детишки в центре высокая, крупная поповская дочь, вот одна из тех, к кому, вероятно, адресованы были строчки с ярким соком ягоды на коже. Вот она, та самая, одна из его детских возлюбленных. Фотографии у Березки, вообще и эти одежды, и вот эти вот алярюс сюжеты, Есенин не любил. Первое его появление перед публикой было, к сожалению, вот таким. В четырнадцатом году, призванный на службу в армию, он проходит службу в санитарном батальоне в царском селе под Петербургом и первый, повторяю, публичный выход перед царской семьей. И вот друзья научили да, на, на волне ура-патриотического подъема, война в разгаре, оденься под русского пастушка. Отсюда была тогда явлена на нем и атласная рубаха, и шаровары с сапожками, и, повторяя потом, всю жизнь он не любил, когда его вот представляли или ассоциировали с деревенским э, очаровательным пастушком. Но это было, он плоть от плоти этой земли, и мы благодарны должны быть ему, как, в свою очередь, передвижники, русский пейзаж, русскую жизнь, русский быт сделали эталоном, равным итальянским и бытовым, и пейзажным картинам, так и есень Русскую природу, русского от земли человека возвел в мир, эталонный мир всех людей, то есть вот так жить, такие краски видеть, так природу может переживать, опять-таки у Есенина никому такого для природы создать образа и философии не удалось». Несинин приехал в Москву, имея в руках в 1911 году училище в Пасклепиках, церковно-учительскую школу, он закончил училище, вернее, с направлением поступать в педагогический институт Московский стать учителем. Он не пошел в учительство. Год, вы знаете, с отцом находился в примесной лавке работником, а потом еще чуть позже становится корректором в Сытинском издательстве и уже входит в литературу, является автором многих стихов. Ну и вот Сытин тоже крепостной, внук крепостного, так же, как и этот крестьянский сын. Сытин впервые публикует в Москве в большом тираже стихотворения Есенина, который опять-таки после завершения мраковесия с 50-х годов становится первым для всех, и для многих, видимо, тоже, заданием заучивать наизусть. «Белая береза под моим окном Принакрылась снегом, точно серебром». Сытин в детском московском журнале «Мирок», он назывался «Мирок», журнал для детского чтения. Вот это стихотворение он публикует, и так Есенин работает корректором и поступает в московский, открывшийся специально для крестьянских детей, юноша, естественно, университет, народный университет Шанявского. Есенин имеет высшее гуманитарное очень хорошее образование. В университете давался великолепный гуманитарный цикл всех предметов гуманитарных, кроме иностранных языков. Иностранных не было. Философия, история искусства, литература, психология, логика. Все гуманитарное, все Есенин освоил. Не говоря о том, что со времен Спас клипиков очень много читал, знал наизусть поэзию, мировую
5: литературу, фактически освоил сам. Он был глубоко образованный человек. Я даже могу сказать, что он знал наизусть слово о полку Игореве. Вот он еще любил. Старославянский язык знал блестяще, но вот очень жалел, что не мог знать иностранные языки. Как выяснилось, вот он не проход... Но он... у него была своя версия, он сказал, что ну, я так хорошо знаю русский язык, что у меня уже иностранный не укладывается. Если я начну его учить, то я русский язык забуду. Вот у него была такая значит, версия его незнания <клес> иностранного языка. Так что в московскую литературу он вошел
0: с мыслью стать равным, но и не равным. Есенин был очень тщеславен очень трудолюбив, очень напорист в движении только вперед, только впереди всех, только лучше всех. Не можем это признать как отрицательную черту, потому что при таких малых годах жизни то, что он внес в мировую литературу и в русскую, это достойно жизни очень, очень на несколько десятилетий большую. Итак... Вспоминает один из современников Есенина, как-то ночью идем в феврале по Страстной площади, переходим ее, и Есенин вдруг говорит, я никогда не буду литератором, я ни в коем случае не буду литератором, я буду только поэтом. Быть поэтом – это значит тоже, Если правды жизни не нарушить, Рубцевать себя по нежной коже, Кровью чувств ласкать чужие души. Розу белую с черной жабой Я хотел на земле повенчать. Пусть не сладились, пусть не сбылись Эти помыслы юных дней, Но, коль черти в душе гнездились, Значит, жили – Ангелы в ней. И вот одним из наставников, хороших друзей, встретившихся ему из литературного мира на, на первых шагах еще в Петербурге, Петрограде, был Сергей Городецкий. Вот они сфотографированы здесь гармошечка, ну там совершенно сейчас зарной, но великолепный кадр. Узнаете памятник Пушкину в царском селе в скверике э, перед лицеем. Значит, вот вся эта э, развеселая его компания имаженистов, так они себя назвали, и Есенин очень сильно эту теорию пытался реализовать, теория создания образа из буквально случайного набора лексически рядом нестоящих слов. И вот сейчас мы чуть погодя в другом фото увидим одного из тех, кто в Москве, Есенину дает приюз. Вот смотрите, три молодых человека в середине. Анатолий Мариенгов. Обязательно прочитайте. Ценнейшее по фактам представления о Есенине Мариенгов роман без вранья. С 1918 года Есенин проживает по 23-й год. В Москве, в тогда называвшемся Богословский переулок, сейчас ему вернули историческое название Петровский, кто-то из вас эту улицу знал, как улица Москвина, вот та самая между Петровкой и теперь, вернувшись тоже под названием Большая Дмитровка улицами. Вот там они проживали. И э, Марингов и Сенин в Москве создают несколько книжных лавок. Причем, годы Непа, как ни странно, частным магазинам книжным нельзя было разжиться. Книжный магазин позволяли открыть только ну, какой-то творческой группе, тогда еще позволялось разным творческим группам существовать. И вот марингов направляет Есенина, уже ставшего известным. Кальву Каменеву, тогда председателю Моссовета, хлопотать о выделении помещений под книжные лавки. Значит, Каменев именно на авторитет уже известность Есенина откликается, и открываются лавки в Камергерском переулке, там заправляли Шершеневич и Кусиков, а Есенин и Марингов торгуют и своими сборниками, и бакинистическими изданиями, на Большой Никитской, на Большой Никитской прям здании, вплотную к комплексу консерваторских помещений. Так что вот и через это прошел Сергей Есенин. Надо было выживать, но и надо было свои книги, своих единомышленников проводить в жизни. Это один из современников, кстати, ставший зятем Есенина, мужем его сестры Александры. Он вспоминает, я пришел, приехал в Москву, иду к Мариенгофу и Есенину в Богословский переулок. И вижу на квартире, на двери табличка. Поэты Мариенгоф и Есенин работают. Просьба не беспокоить всех желающих приходить в такие-то дни и часы, Соответственно, но он говорит, я уже тогда не считал себя исключ... ну, в числе тех, кому нужно записываться. значит, Вот вошел, вижу, Есенин сидит на полу в комнате, вокруг бумажки, на каждой из бумажек отдельное слово. Вот слово, значит, принципы меженизма, повторяю, случайно соединенные слова. Есенин берет в охапочку несколько этих записочек, подбрасывает их в воздух, и сколько поймал, вот столько там слов, тут же при мне экспромтом соединяет в логическое, в художественное явление. Вот иммаженизм, то есть уметь ассоциативные ряды, образную картину рисовать, соединяя, повторяю, по смыслу из разных сфер, из разных явлений, понятий слова. Но это, конечно, примитивно, это, конечно, наивно, и никакие никогда писатели и художники собственно в то объявленное ими направление не укладываются. Также, конечно, Есенин буквально вот в эту эквилибристику словесную как мастер не втискивался, а его вклад значительно больше в том доме в Богословском переулке. В той квартирке в 1920 году была сделана запись голоса Есенина. Было записано два произведения. Одно из них мы сейчас с вами услышим. Это «Исповедь хулигана». А второе э, – монолог «Хлопуши» из известной его драмы э, «Пугачев». Э, за, запись была сделана... На фонографе, то есть это самый первый звукозаписывающий аппарат в мире, фонограф изобретен Эдисоном. Значит, на восковые валики игла накладывала от колебаний на мембраны дорожку звуковую. И запись делал... Тогда занимавшийся вопросами нормы русского произношения, лингвист Бернштейн. Он тогда и Маяковского записал. Блок был записан 1920 год. Слава Богу, что эти восковые валики сохранились. И вот сейчас вы услышите монолог, исповедь хулигана да, в
6: исполнении Сергея Севичения. Да Солданы, головой, как геросиновая лампа на плечах, ваших душ бесинную осень. Не нравится в бочеках освещать. Не нравится, когда каменьки брани, летят меня как раз, рыгающие разы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшихся будут. Так хорошо тогда мне вспоминать хороший прус и хриплый с полной льти, что где у меня живут отец и мать, которым наплевать «На все мои дики, которым взорых я, как поле, как ночь, как в дождик, что весной рыхляет зеленя, они бы силами пришли в лодь, на каждый крик ваш, брошенный меня».
0: Есенину, как немногим из его друзей из его окружения, выпала возможность увидеть заграничные страны. Большую поездку с мая 22 года по август почти 23. Он совершает, побывав в Германии, во Франции, в Италии, в Соединенных Штатах почти три месяца живет. Выезжает он со своей третьей женой Айсидорой Дункан. Ну вот, Асидора Дункан в самом конце 2021 года по приглашению Анатолия Васильевича Луначарского она появляется в Москве для осуществления своей давней идеи создания детской э, девичьей да, танцевальной школы. Один из лучших красавцев-особняков на Пречистинке ей дается. Познакомились они на квартире Георгия Якулова, я думаю, вы все хорошо знаете московский дом Булгакова. Булгаков мучился полтора года в квартире коммунальной номер 50, а в квартире номер 38 этого же дома жил и имел мастерскую Георгий Якулов. И вот на одном из вечеров московской богемы у Якулова на квартире познакомился Есенин с сидорой Дункан. Брак был зарегистрирован, и когда они уже выезжали за границу, Есенин, как и все советские граждане, которые до 1932 года не имели внутреннего паспорта, он получает заграничный паспорт и значится там, как Сергей Александрович, Есенин Дункан. Вот такую фамилию он взял при регистрации брака. А вот его первая официальная жена, это Зинаида Николаевна Райх, они обвенчались совершенно спонтанно в 2018 году в Вологде. И двое детей были рождены в этом браке. Первая дочь Татьяна, она родилась в 1918 году. И второй сын Константин, родившийся в 1920 году. Вторым браком Зинаида сошлась с Всеволодовым Емельевичем Мирхольдом, прекрасно понимаете, и вот бывшая секретарь-машинистка одного из петроградских издательств вдруг стала ведущей актрисой гостима театра имени Мирхольда. Есейн в Москве, будучи, всегда навещал э, детей. Э, дочь выросла, получив образование математика, но в 1938 году в нет, в связи с своим войн... да, как только убита была Райх в квартире в Брюсовом переулке, Татьяне приказано было освободить квартиру, и она съехала на дачу в Балашиху, где и хранила по мере возможности архив Есенина. Райх после смерти Есенина себе все забрала, хотя была жива тогда официальная жена Софьи Андреевны Толстая. Вот. И туда же свезли архив Мирхольда. Архив Мирхольда Татьяна успела передать Эйзенштейну перед самой войной, а Есенин, как проклятый и вычеркнутый из жизни страны, нигде его бумаги она не могла хранить, иначе как вот на той даче. Потом она ее оставила, уехав в эмиграцию, ой, не в эмиграцию, а в эвакуацию. Да, война началась на Балашихинской даче в беспризорном состоянии. Богатейший архив Есенина находился. Там и бродяги были, и пожары, и воровство. Мы потеряли этот архив, его нет. Все, все абсолютно пропало, к сожалению. Но сейчас в Балашихе, вот там на улице, так она называется, улица Мирхольда, общественный музей, вот на этой восстановленной датчике есть.
5: Елена Марковна сказала о том, что архив Есейна погиб. На самом деле он не погиб, я вот должна обрадовать всех. Вот, потому что в государственном рукописном отделении Государственного мультурного музея хранится огромнейший архив Есейна, единственное, его значит, собрание. Как получилось? Я думаю, что архив Есенина, который оказался у Татьяны, мне кажется, это какая-то выдумка этой семьи. Ну, в общем, что-то непонятное, что с ним было. Потому что Софья Андреевна тоже собирала архив. Есенин обладал такой особенностью. Он переписывал свои стихи. То есть, если мы посмотрим на рукопись Есенина, они очень красиво выписаны, каждая буковка отдельно, и создается впечатление, что Есенин, вот он сел там, знаете, вот как мы так в детстве думали, сел, и муза, значит, ему навеяло, он все записал. На самом деле было очень много этих бумажек. Есенин постоянно переписывал свои стихи. Вот он написал, Черновик не оставлял рвал, переписывал все заново. Поэтому вот сохранились вот такие стихи, кажется, написанные набило. Софья Андреевна ходила за ним, все подбирала. И после э, гибели Есенина она все собрала в папочке. Но, надо сказать, что Софья Андреевна Товстая, она потом вышла замуж. И, как ни странно, она вышла замуж за очень молодого человека, который был намного ее моложе. Это спустя много лет после смерти Есенина Александр Тимрот, который был впоследствии стал директором литературного музея. И даже ходила такая шутка. А он пробовал себя, там, пытался писать. Он такой был писатель, ну... Не, не очень, но удачливый. Была такая шутка. Шутка, назовите троих писателей, у которых жены были Софьи Андреевны. Ну, Лев Николаевич, Сергей Александрович и Александр Александрович Тимбров. Вот они смеялись. Но поэтому все, все что осталось от Софьи Андреевны, вот это, он все собрал, и они это хранится в литературном музее. Так что если кто-то хочет ну, вот и студентов познакомиться, нужно только написать отношение какое-то от вашей организации и прийти почитать я сама читала и там даже в юности я работала и переписала эти самые Заболела Есейным, просто вот читая вот эти рукописи, от которых веет вот его дыханием. Там были, ну, в основном были поздние стихи, были там отрывки из газет, вырезки, какие-то афиши и так далее. В
0: декабре 25 числа 1925 -го года Есенин выезжает в Ленинград. Он выезжает туда, чтобы начать дело по созданию собственного журнала. Надежду на эту реальную его давнюю мечту дал Есенину Сергей Миронович Киров, который, будучи первым секретарем Закавказского штабкома партии, или как республиканского комитета партии, принимал... Есенина с его выступлениями по разным городам пестовал на две недели на Цыковской даче в Мордокеанах, откуда появились персидские мотивы написанные. И Миронов, Сергей Миронович Киров с Есениным, говоря о творческих планах поэта, поделился тем, что с 1926 года его, Кирова, переводят на должность первого секретаря Ленинградского обкома партии. Так что в Ленинграде, пожалуйста, мы с тобой создаем журнал. Я эту справку долгую даю, потому что с этим в Ленинград 25-го отбыл Есенин. И то, что его тело было утром ранним 28-го найдено э, уже бездыханным. И объявлено тут же, что контрреволюционер подкулачник, кулачник покончил самоубийством. Одно это уже ставит под сомнение и поспешности, жестокости, жестокость, и оскорбительность этих слов. Прощалась Москва с Есениным в доме центра печати, нынешний центральный дом журналистов. И похоронен он был на Ваганьковском кладбище. Дело вследствие по смерти Прекращено было сразу же. Оно сейчас является секретом недоступным. Версий всяких много.
5: Я расскажу вам о таких разных версиях жизни Есейна, которые периодически всплывают и возникают. До сих пор кипят страсти задаются вопросы, на которые не могут найти ответы, ищут ответ. Иногда очень забавно, иногда очень трагические. Один из лучших специалистов поясей, ну, Алла Марченко, критик нового мира, она написала свою версию, очень интересную, то есть, ну, очень интересную книгу. Она считает, что все-таки покончил с собой. Вот вот. Многие вот эту версию выдвинули. Ну, я могу сказать, что... Как вот Ирина говорила, это время мракобесия, оно процветало, и когда появилось общество «Память», то это общество памяти выдвинуло, ну, вы знаете, это печальное общество, идею, что все, значит, это жидомасонский заговор, хотя масонок где, масонок где, то сказать, евреи непонятно, они, значит, поставили свою задачу уничтожить русскую литературу и всех начали убивать. И уже само это как-то вызвало такой неприязнь к этой версии о гибели Есенина. То есть, ну, думаешь, раз такие идиоты выдвигают такую версию, нет, пускай не будем их слушать. Вот. Поэтому вот отношение такое разное, совершенно случайно. Я говорила с одной американской специалисткой по Набукову, выдала мне совершенно фантастическую версию смерти Есенина. Вот я вам ее расскажу, хотите, верьте, хотите нет. В Петербурге просветал салон писателя Федора Слагуба, А его женой была Анастасия Чеботаревская, тоже писательница, женщина, которая посвятила себя вот работе, ли, ли, стала литературным агентом своего мужа. И у них был настолько блестящий салон, что там были все. Весь свет Петербурга к ним приходил. Там часто была Анна Ахматова, которая дружила с Чеботаревской. И там же был Сергей Есенин. Слагуб хотел уехать за границу, эмигрировать, но тут у него пропал жена. Ее стали разыскивать, найти не могли. В последнее время она была как безумная и говорит, что она сошла с ума от любви к какому-то поэту, молодому, чье имя не называли. Вот. И, как предполагает исследовательница, это был Сергей Есенин. Вот. И она говорила, что не случайно Ахматова всю свою жизнь ненавидела Есенина, потому что знала все подробности этого печального романа и стихотворение какой-то девочки сорока с лишним лет, назывался, верной девчонкой своей милой, можно относиться как к Сидоре Дункан, так и Чеботаревской, которая была его старше на 18 лет. Она была немножко такая женщина импульсивная, но последний вот после как бы такого мимолетного романа с Есениным она совершенно потеряла голову и утопилась. Причем ее не могли найти, слагуб так, в общем, пытался найти ее, а оказалось, вот ее труп прибило прям буквально к самому его дому под мостом. В общем, нашли ее, похоронили, и это настолько его потрясло, он никуда, конечно, не поехал, а этим делом разбирался. Он поклялся себе, что он найдет человека, который толкнул жену к самоубийству, и с ним разделается. Ну, дальше просто такая фантастика. То есть, под предположением этой исследовательницы, он нанял убийц, которую били Есенина как чувство вместе за поруганную честь его жены и сломанную ее жизнь. Ну, это может быть совершенно просто выдумка, писательская выдумка. Пока я не видела документов, подтверждающих хоть что-то. Это всего лишь одна из версий, но она тоже, наверное, имеет право на существование. Я думаю, что, может быть, когда-то будет известна тайна гибели Есенина, если что Маяковского уже ясно, что он покончил с собой, потому что была экспертиза проведена, там сохранилось очень много материалов, которые подтверждают, что это было самоубийство, то по Есенину почему-то все материалы, все документы куда-то исчезли. Многие под грифом «Секретно». И нам остается только гадать, как вот произошло, что же было в последние минуты жизни Есенина. И что это за стихотворение, которое написано кровью, почему кровью там как Маяковский писал, «Может быть, если были бы чернила, этого бы не произошло в критерии. То есть это все какая-то загадка, и, наверное, многие писатели знаешь, такой, в своей фантазии, как вот эта исследовательница, придумывают такие версии. Но в любом случае мы знаем, что судьба любого поэта трагична. Неважно, как он закончил свою жизнь, даже если он закончил ее в кругу своей семьи, все равно поэт, как писал... Андрей Белый в письме одной женщины ⁇ Я космический одинок ⁇ Любой поэт переживает вот эту страшную чувство одиночества, когда он выплескивает значит, свои стихи и потом чувствует себя как-то неприкаянным. Ну, очень часто, когда говорят, что Есейн пил, я отвечаю, у нас многие пьют, но почему-то не пишут стихов. Но самое главное, что вы все понимаете, любите его поэзию, которая действительно понятна всем. Она понятна высоколобым интеллектуалам, она понятна там последним вообще пропойцам. То есть для каждой из них, каждый имеет своего Есейна, которого любит, чувствует, понимает.
1: На сегодня все. До встречи в следующих выпусках. Не забывайте подписываться на нас на всех подкаст-площадках и оставлять нам отзывы. Пока-пока.
2: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.